0: Русская история хранит немало загадок. Порой объяснить те или иные события, происходившие в более чем тысячелетней нашей истории, бывает невероятно сложно. Сложно понять мотивы и действия тех или иных людей. Но бывает и такое, что самих этих людей разгадать ну, почти невозможно. Но вот чтобы не знать о человеке ни настоящего имени, ни происхождения, такой все же, можно сказать, исключительный случай героини моего нового подкаста как раз из таких. Ей как-то удалось прожить не одну жизнь, а сразу с десяток. И толком-то так никто и не понял, кто она настоящая. Хотя, вероятно, она и сама этого не знала. Эта девушка, в сущности... Ничем знаковому не прославилась, не писала ни стихи, ни картины, не участвовала в государственных делах, но все же продолжала волновать умы, называя себя дочерью императрицы и самодержицы всероссийской Елизаветы Петровны. В историю эта молодая чертовски талантливая аферистка попала под именем, которое никогда не носила. Но, как считается, с чьей-то легкой руки молодую незнакомку стали именовать Княжной Таракановой. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст при царе Горохе. Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод ⁇ это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Рост она среднего, сухощава, статна, волосы имеет черные, глаза карие и несколько коса. Нос продолговатый, с горбом, почему и походит лицом на итальянку. Так описывал известную даму, как ее называли в официальных документах того времени, генерал-фельдмаршал Александр Михайлович Голицын. Гораздо более интересно и подробно описывает незнакомку посланник польского короля в Риме Маркис Античи. Цитата. Она вообще миловидна, очень стройна, бела отменно, лицо ее оживлено нежным румянцем, но немного обезображено тем, что она левым глазом коса». В разговорах ей видны остроумии и сведения, особливо о политических делах нашего времени, о видах разных правительств, о переменах в Польше и вообще на севере Европы. По-французски она говорит очень хорошо. Быстрота ей и мысли и легкость выражений таковы, что человеку неосторожному она может легко вскружить голову. Она мне долго рассказывала о своем положении, и все клонилось к тому, чтобы заставить меня видеть в ней «Дочь русской императрицы Елизаветы, будто бы от тайного брака с князем Разумовским». Конец цитаты. Ну и так далее. И если со внешностью все было понятно, то вот возраста самозванки никто точного не знал. Уже находясь под следствием, в 1775 году она сообщала, что ей 23 года. Но за два года до этого в письме, адресованном министру Трирского Кюрфюста-архиепископа, она делилась, что родилась в 1745 году, и тогда, получается, ей было 28 лет. Сколько ей было на самом деле неизвестно. Известно лишь то, что точно не больше 30 лет. Сама же, будем называть ее, княжна Тараканова была похожа искусной сочинительницей, плела налево и направо, да притом... «Всем разные, и пойди разбери, кому она говорит правду, кому врет на прополую. Хотя вообще кажется, что правды в ее биографии мало. Но давайте дадим слово самой Таракановой. Она рассказала о себе князю Голицыну, тому самому, кто вел ее следствие. С его записей и привожу. Цитата. «Имя ей Елизабет, отроду 23 года. Какой она нации, в котором месте родилась, и кто ее отец и мать, того она не знает». Воспитана она в Галштине, в городе Кили, у госпожи Перет или Перан. Однако шподлинно сказать не помнит. Там и крещена: веру греческую. Ну, значит, православие. А когда и кто ее крестный отец и мать не знает. Конец цитаты. Но это еще не самое интересное. Самое интересное будет дальше: в Галштине. Это север Германии. Жила она до 9 лет. И вот, как она говорит, когда пришла в смысл, ну, имеется в виду, повзрослела, стала спрашивать, кто же ее отец и мать, на что ее воспитательница, видимо, намеренно уклоняясь от прямого ответа, сказала лишь, что та скоро их узнает. И вот спустя время, якобы настало действительно время, чтобы познакомиться юной особе с родителями. Снарядили лошадей, и вместе с нянькой Катериной, которая вместе с Таракановой была с детства, и тремя какими-то мужчинами, которых Тараканова совсем не знает, они отправились в Россию, не куда-нибудь, а, как говорит незнакомка, в Москву. Минуя Лифляндию, Петербург, в общем, прямиком на встречу настоящим родителям девочки. Но... Как пелась в известной песне «Дорогой длинную, и ночкой лунную, ехали на тройке с мужиками, а вдали мелькали огоньки». Так эти огоньки двух российских столиц и промелькали мимо девочки. И суть до дела, так каким-то образом вместе с нянькой Екатериной оказалась не где-нибудь, а аж на персидской границе. Кто эта воспитательница, кто ее снарядил в дорогу, кто нянька, сопровождавшая юную девочку, кто по правде эти мужики и какую они роль играли в этой странной, окутанной каким-то, как, как, какой-то недоговоренностью дороги, не ясно вообще. Но то ли еще будет. На персидской границе, опомнившись, что, видимо, их обманули, нянька, находящаяся, видимо, в таком же шоке, что и сама Тараканова, обещала молодой особе, что никогда ее не оставить. Оставили их там на границе в каком-то доме, и ни города, куда их привезли, ни других географических ориентиров, рассказчица не знала или не помнила. Далее Тараканова рассказывала, что жила она в том доме год и три месяца, находясь во все сие время в болезни, в которой она иногда такое делала заключение, что, может быть, испорчена была ядом, ну, то есть отравлена. «Жила там недалеко от них с нянькой одна старуха с тремя стариками. Но кто они, Тараканова, конечно, и знать не знает. И вот в моменты горечи отчаяния юной девушки, жаловавшись на свое состояние, спрашиваю старухи, кто тому причиной, что в ее том доме посадили. Старуха иногда говорила, что держит ее тут по указу покойного императора Петра Третьего. О, как закручено, чувствуете?» Но при всей, казалось бы, простоте сюжета, ощущение, что ничего непонятно, не покидает ни на минуту. Но стоит помнить, что все это известно со слов самой Таракановой уже во время следствия. Никаких альтернативных источников о жизни якобы наследницы Русского престола нет. А потому принимать за чистую монету все сказанное Таракановой нельзя. Ощущение, что она и вовсе перед Голицыным рассказывала какую-то давно придуманную историю, и, может быть, это нечистая выдумка, а совокупность придуманного и каких-то детских отрывочных воспоминаний, ну, своеобразная такая легенда жизни, в которой вообще может быть ни слова правды. Историк Игорь Владимирович Курукин немного раздвигает нам завесу тайны, объясняя, как же все могло быть на самом деле. Он пишет, цитата, «Наша героиня вроде бы и не знала своих родителей, но без сомнения была непростого происхождения. Она будто бы оказалась в связанном с Россией династическими узами герцогстве Галштинском». Была крещена по православному обряду, а затем тайно доставлена в Москву. После чего, по какой-то причине, как раз в 1761 году, когда умерла императрица Елизавета Петровна, а после нее престол полгода занимал ее племянник Петр III, ее отправили на глухую азиатскую окраину, к одинокой, но тоже явно знатной старушке. Конец цитаты. Но если вернуться к Голицыну, то он под впечатлением от рассказа незнакомки написал следующее цитата. «История ее жизни наполнена незабытными делами и походит больше на басни». Конец цитата. Голицын, как вы понимаете, не поверил ни в странное путешествие, ни в рассказ о том, что все это дело рук Петра III. Кто и откуда была княжна Тараканова, неизвестно. Один английский посланник в Петербурге утверждал, непонятно на каком основании, что она дочь какого-то пражского трактировщика. Джон Дик, бывший английским консулом в Ливорно, говорил, что отец ее был булочник в Нюрнберге. По происхождению она была либо немка, либо еврейка. Как замечал Голицын, она... «Свойства чувствительного, вспыльчивого и высокомерного. Разума и понятия острова имеет много, многие знания. По-французски и по-немецки говорит она совершенно с чистым обоих произношения. При всем при том, что по-русски, как, впрочем, и по-польски, она совсем не говорила. Отсюда точно ясно, что росла псевдокняжная исключительно в окружении иностранцев». Цитата. «От меня таили все» я вовсе не старалась узнавать то, что для меня было совершенно бесполезно. И сверх того, мне никогда не говорили, кто я была. Мне говорили тысячу сказок». Конец цитаты. По бумагам, которые были изъяты, у Тараканова известно, что жила она одно время в Берлине, одно время в Генте, это Бельгия, одно время в Лондоне и везде под разными именами. Госпожа Франк, госпожа Шель, госпожа Треймуль, еще ее одно имя Али Эмете. Другое имя – графини Пинниберг, принцесса Азовская и, наконец, княжна Валдамир. Ну, или по-русски – княжна Владимирская. Кстати, в 1770 году, будучи примерно в возрасте 18 лет, она выдавала себя за внебрачную дочь императора Священной Римской империи Франца I. Долго ли, коротко ли, длилась жизнь Таракановой где-то на персидской границе, а дела, в общем, начали двигаться с ровного места. Это я возвращаюсь обратно в начало нашей истории, ровно к тому моменту, как юную особу вместе с нянькой послали от греха черт знает куда, на попечительство к какой-то старухи. Дело было дальше так. Нянька, сговорившись с неким татарином из ближайшего села, задумала бежать. И вот однажды ночью они ушли от старухи. Шли аж четверо суток пешком и среди лесов, и среди пустынь, пока им жители какой-то деревушки не дали лошадей. И те, наконец, получили возможность двигаться быстрее. Ну, Ехали-ехали, наконец, приехали. В Багдад. Ну, нужно было устраиваться, город незнакомый, и нашли они вместе с нянькой Гамета, богатого персиянина, который, выслушав объяснение няньки о юной леди с радушием, взял ее к себе в дом и обходился с ней учтиво и содержал очень хорошо». Что именно нянька рассказала Гамету, того Тараканова, ну, разумеется, не знает. Жилось у Гаметы Таракановой и вправду неплохо, но захотелось ей большего. И вот, говорит она, по некотором времени узнала, что в оонном доме имел убежище один персидский князь Гали, имевший большую власть и великое богатство в Испагане. Ныне это город Исфахан в Иране. Так вот, продолжает Тараканова цитата. «Сей человек вошел также в ее состояние, обещал не оставить, почему и действительно по прошествии года, когда он поехал в Испогань, то взял меня с нянькой с собой. Конец цитаты. Дальше была жизнь в Испахане. Князь Гали взял ее к себе в дом и тоже обходился с ней весьма учтиво. Даже почитал как знатную особу и был, как говорит Тараканова Голицыну, уверен в настоящей ее природе, сказывая неоднократно, что она дочь покойной государыни-императрицы Елизаветы Петровны. А вот об отце-незнакомке Обсуждали различно, кто называл его Разумовским, а иные сказывали, что кто-нибудь иной. Только имени всего последнего не упоминали. В то время и правда ходили слухи, что княжна Тараканова — это дочь ее величества и Алексея Григорьевича Разумовского. Известно даже, что Елизавета и замужем за ним была. Правда, вот тайную жизнь свою она оберегала старательно, а потому в империи далеко не каждый знал, что свадьба государственной императрицы с фаворитом вообще была. Однако, как бы там ни было, говорили также, что совсем не граф Разумовский, отец дочери Елизаветы Петровны, а другой фаворит русской императрицы, Иван Иванович Шувалов. Но слухи на той и слухи, ни Разумовский, ни Шувалов, как, впрочем, и сама Елизавета Петровна, не числятся в графе родителей юной незнакомки. Князь Гали не только очень обходительно относился с незнакомкой, но и вообще явил благородство, говорил даже, что он готов все свое имение употребить в ее пользу с тем, чтобы оно способствовать ей могло в том, дабы утвердить настоящую ее природу». Но спокойная жизнь в Персии заканчивается, и князь Гали в 1769 году вынужден уехать оттуда в Европу, а заодно и подопечный свою взять. Поэтому он предлагает ей ехать с ним. И девушка, конечно, соглашается. Так Тараканова начинает свое путешествие по Европе. И вот тут хочется сказать, вот и сказочки конец. Но это далеко не все. Хотя, пожалуй, одна глава в жизни беглянки действительно заканчивается. Что было правды в этой главе, что нет неизвестно. Может, ее жизнь в Персии, если она вообще там была, проходила немного скромнее, а может, гораздо скромнее, а может, с тем же лоском и шиком, о котором она рассказывала уже во время следствия фельдмаршалу Голицыну. Но как бы там ни было, эту историю про несметные богатства князя Гали, который готов все для нее сделать, она будет рассказывать в Европе еще не раз. На эту удочку попадется далеко не один человек. Путешествие в Европу лежало через Россию. Путникам необходимо было проехать через застрахонь до Петербурга, где они ночевали одну ночь, а из Петербурга они уже поехали в Ригу, а оттуда и в Кёнигсберг. Князю Гали нужно было показаться в Берлине, затем в Лондоне, и везде его сопровождала Тараканова. Но в Лондоне богатый персиянин получил какое-то известие, которое заставило его срочно вернуться обратно на родину. Княжна Тараканова возвращаться с ним, разумеется, обратно не планировала. Дальше, как и объясняет Тараканова, сей человек, имея в виду Гали, богатейший был в Персии, как в Индии, Китае, так и в разных местах. Через купцов интересован был в коммерции. Торги его столь обширны, что у него было кораблей до 60 при отъезде своем из Лондона оставил он ей драгоценных камней, золота в слитках и наличными деньгами великое число. Так что сама не только делала большие издержки, но и за других платила по 100 тысяч гульденов долгу. Конец цитаты. Так никому неизвестная барышня в миг стала завсегдатаем приличных европейских, если позволите, тусовок. Начиналась свободная жизнь нашей героини. Она пару месяцев была в Англии, затем где-то около 1770 года Тараканова решает уехать в Берлин под именем девицы Франк. Потом в 1771 году она живет в Генте уже как госпожа Шель. И именно здесь якобы русская княжна разбивает сердце первого европейца, женатого купца Вантурса. Ну, кстати, непонятно, перед Вантурсом она выдавала себя как госпожа Шель или же как еще восточная красавица Али и в общем, у Вантурса, если верить некоторым исследователям, были какие-то денежные проблемы, возможно, связанные с роскошной жизнью, которую вели любовники. И парочки, чтобы не отдавать долги, пришлось уехать. В Лондоне госпожа Шель стала госпожой Тремуль, ну а Вантурс по-прежнему остался Ван В английской столице они пробыли недолго, вскоре, как только купца разыскали кредиторы, ему пришлось быстренько уехать и из Лондона. Тараканов же осталась в Лондоне и нашла там себе нового спонсора, барона Шенка, с которым жила, как пишет Курукин, пока у него имелись деньги». В начале же 1772 года и Шенк, и Треймуль едут во Францию, где их встречает уже некоторое время живущий в Париже Вантурс. И все втроем они начинают кутить в Париже. Вантурс с Шенком снимают даже Таракановый дом. Только вот на какие средства, непонятно. Кстати, интересно, как они ее называли. Ведь Вантурс знал Тараканову как госпожу Шель, а барон Шенк как Треймуль. В целом же я думаю, что эти два господина уже мало интересовали аферистку. Во Франции она стала обзаводиться куда более интересными знакомствами, нежели погрязший в долгах женатый купец и английский барон, из которого еще в Лондоне, вероятно, Тараканова вытрясла все деньги. Во Франции псевдорусская княжна познакомилась с Михал Казимиром Агинским. Агинский был довольно известной в то время фигурой и несколькими годами ранее даже претендовал на польскую корону, но так и не стал польским королем. Зато был одним из основателей Барской конфедерации. Это военно-политический союз, польский шлях, который пытался оградить Речь Посполитую от внешнего давления Российской империи. В общем, был Агинский видной фигурой, хотя и не добившейся успеха на политическом поприще. Барская конфедерация в 1772 году развалилась и начинался первый раздел Речи Посполитой. Агинский познакомился с Княжной Таракановой уже после того, как проиграл в битве при Столовичах в 1771 году отряду Александра Васильевича Суворова. С восточной принцессой у него завязываются самые, что ни на есть, любовные переписки и отношения. Вполне вероятно, что они были любовниками. Он пишет ей «Печально, сколько мы теряем принужденное разговаривать при помощи писи, вместо того, чтобы восхищаться личной беседой. Будем тебя, однако, благословлять и вместе с тем проклянем великое божество стечения обстоятельств, потому что только это нам остается сделать». Что же касается меня, то я не могу его проклинать в настоящую минуту, так как оно вплетает мое счастье и благополучие вашу дружбу и знакомство, развивает в вас и во мне симпатию и пробуждает, наконец, надежду во многих моих делах». Конец цитаты. В других письмах Агинский обращается к Таракановой «Ваше сиятельство». Пишет, что сердечные чувства действуют так же, как шлюз, удерживающий воду. Он ее удерживает некоторое время, но если уже открыт, то пропускает поток, который трудно удержать. Конец, цитаты. Ну, то, что молоденькая аферистка нравилась Агинскому, сомнений нет, иначе стал бы он писать такие любовные письма, причем даже не одно и не два. А вот как относилась к любви Агинского сама княжна Тараканова. Это непонятно. Но мне кажется, ей Агинский был в некоторой степени по боку. Вообще, мне кажется, ей все были в некоторой степени побоку. Она словно с каждым играла какую-то небольшую игру. Ей, как мне представляется, было интересно увлечь собой человека, возможно, разыграть с ним какую-то карту. И потом она просто охладевала к нему, переключалась на более интересного персонажа. Наверняка и Агинский, как и все остальные, знал о где-то эфемерно существующих богатствах персидской принцессы, но вживую этих богатств, разумеется, никто не видел. Как, впрочем, вполне вероятно, что и сама Тараканова этих богатств никогда не видела. Мы же не знаем степень правдивости ее сказочной истории о богатом персидском князе Гали. Поскитавшись по Европе, принцесса Али и Метей по совместительству госпожа Треймуль решила ехать в Германию. Но в Германии тоже не получилось без приключений. Она там встретила графа Лимбург-Штирумского, который, видимо, влюбился в Тараканову и не только предложил ей жить в его землях, но и сделал, даже ей, хоть и не сразу, предложение руки и сердца. Встреча с Филиппом Фердинандом де Лимбургом, герцогом Шлезвиг-Гольштейна, владельцем Фризии в Агрии, графом Лимбург-Штерума еще там целый список его владений. Встреча, в общем, это было не случайной. После бегства из Франции принцесса поселилась во на тиномайне где в нее влюбился граф Рашфорда де Валькор. Как раз гофмаршал графа Филиппа Фердинанда. Граф де Валькор рассказал о прекрасной красавице, и, разумеется, Филипп Фердинанд захотел с ней познакомиться. Что, в общем, и произошло, не заставляя себя долго ждать. Граф Лимбург-Шнерумский жил хорошо, занимался политикой, претендовал на соседние территории, судился с Пруссией. В общем, жизнь шла своим чередом. Познакомившись с графом поближе, Тараканова прознала про все его слабые места, а именно о том, что граф де Лимбург очень давно пытается купить территорию Оберштейна, но у него все никак не хватает денег, поэтому последний вынужден делить ее с Кюрфюстом Трирским. Дальше для, для Таракановой все было делом техники. Она рассказала ему уже хорошо известную нам историю о своих несметных богатствах, ждущих ее в Персии. И уж этих-то денег, заверяла Тараканова, с хватит для того, чтобы выкупить Оберштейн. Ну а граф, развесив уши под красивую, но чуть-чуть уже изъезженную песню, выплатил все долги прекрасной Ильяне Уразовской, как она сама уже себя называла, и, сам того не ощутив, попался на крючок аферистки. Тараканова просила графа отдать после выкупа Оберштейн ей, чтобы та стала на этой земле настоящей хозяйкой. Кстати, Филипп Фердинанд даже, наконец, выкупил Оберштейн на последней кровной, так, конечно, ничего и не дождавшись от Таракановой. Ну и чтобы как-то ускорить и приободрить нерешительного и, понятно дело, долгами живавшегося графа в вопросе передачи Оберштейна Таракановой, та решила разыграть перед ним спектакль, что ей якобы нужно срочно возвратиться в Персию. Там богатый родственник, вероятно, князь Гали, должен выдать ее замуж за нелюбимого, и Филипп Фердинанд так испугался потерять любовь всей своей жизни, что, долго не думая, тут же предложил таракановой руку и сердце, фактически ничего о ней не зная. Был прям как в поговорке. Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал. Что самое интересное, вся эта заваруха под общее дирижирование княжны Елизаветы Волдомир. Это, кстати, ее новое имя. Ну а чем закончилась история одной из самых загадочных аферисток в русской истории, расскажу в следующий понедельник. Друзья, вы послушали новый выпуск второго сезона подкаста «При царе Горохе». Мне очень интересно, что вы о нем думаете. Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки. Я напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах на Кастбоксе и в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Мы с вами услышимся в следующий понедельник. Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.